0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Seit dem 1. August kommt man nicht mehr so leicht rein nach Deutschland. Jeder, der einreist, muss getestet, geimpft oder genesen sein. Und wer aus einem Virusvariantengebiet kommt, ja, für den wird es in Zukunft noch komplizierter. Immer mehr Menschen kommen zurück aus dem Urlaub und reisen zu uns nach Hessen ein. Wir haben unseren Reporter Andreas meyer feist gefragt, was auf die Reisenden bei der Rückkehr zukommt.
1: Ja, Erstmal ein Bußgeld, wenn Sie zum Beispiel gegen die Testpflicht verstoßen. 300 Euro sind das in Hessen. Schwierig wird es bei äh, den Reisenden, die aus Risikogebieten kommen. Also erstmal die Hochrisikogebiete, das sind zum Beispiel Spanien und Ägypten. Die müssen sich nämlich vorher anmelden. Das geht digital. Viele machen das per Brief. Und wenn sie dann zurückkommen, wird das dann kontrolliert. Besser gesagt, es soll kontrolliert werden. Aber im Moment ersticken die Gesundheitsämter in Papier. Die kommen nicht nach mit den Überprüfungen. Die Formulare gehen erstmal ans Gesundheitsministerium, von dort an die Ämter, da werden sie dann geprüft, dauert fünf Tage und da ist die Quarantänepflicht für viele, die zurück sind, längst wieder vorbei, denn man kann sich ja nach fünf Tagen frei testen lassen und wenn man sich das mal anschaut, das Papier ist wohl sehr beliebt, in diesem Jahr schon mehr als eine Million Formulare und wenn man das natürlich dann Papier, Papier macht, wird man wohl nicht so schnell überprüft.
0: Am Flughafen ist das ja relativ einfach, da wurde auch schon getestet. Aber wie ist das zum Beispiel in der Bahn und auf der Straße?
1: Kommt dann da zum Beispiel einer in der Bahn zu mir und
0: überprüft das?
1: Ja, da geht die Bundespolizei durch an den Grenzübergängen, wird stichprobenartig vorgegangen. Das gilt natürlich nicht für Hessen. Am Flughafen müssen ja die Airlines kontrollieren, aber Hessen hat nun mal keine Außengrenzen. Man darf aber nicht vergessen, dass wenn man zum Beispiel in Kassel wohnt, in Tirol Urlaub gemacht wird, erstmal nicht kontrolliert wird an der bayerischen Grenze, dass da die Polizei einen noch 30 Kilometer hinter der Grenze anhalten kann und dann kontrollieren kann. Wenn man da keinen Test hat, dann wird das aufgeschrieben. Die Information geht an das Gesundheitsamt, in dem Fall in Kassel und von dort gibt es dann den Bußgeldbescheid bis zu 300 Euro. Allerdings hört man auch, dass das vor allem im Wiederholungsfall gemacht wird, also dass man da erstmal nachsichtig ist, wenn man da nur kurz geschlampt hat.
0: Viele Menschen sind ja geimpft. Hilft mir das dann beim Rumreisen sozusagen? Kann ich dann reisen, wie ich will und wohin ich
1: will? Nein, das mag jeder, der zum Beispiel jetzt nach Großbritannien will, schnell mal nach London am Flughafen ist oder am Zug in Richtung London. Für Großbritannien wird trotz vollständiger Impfung noch einmal ein Corona-Test gebraucht. Und da ist der Zug vielleicht dann schon weg, wenn man den nachmachen muss. Und wenn man aus einem Virus-Variantengebiet kommt, dann muss man auch voll geimpft für 14 Tage in Quarantäne, wenn man wieder zurückkommt, Kinder ausgenommen. Das muss man sagen, sind es aber zurzeit nur zwei Destinationen, nämlich Brasilien und Uruguay. Das sind Virus-Varianten. Gebiete, da ist es besonders gefährlich und da muss man auf jeden Fall dann 14 Tage in Quarantäne, wenn man zurückkommt, auch wenn man geimpft oder genesen ist.
0: Sagt unser Reporter Andreas meyer feist zu den Regeln für Reiserückkehrer. Biathlon ist ja bekanntermaßen ein Wintersport auf Skiern, bei dem die Sportlerinnen und Sportler nach jeder Runde an den Schießstand müssen. Und falls Sie sich jetzt fragen, was die Biathleten im Sommer machen, ja, da haben sie quasi Inline Inlineskater, Rollen unter den Skiern und Trainieren. Am besten rollt es sich auf asphaltierten Straßen. Und jetzt kommt die Stadt Wiesbaden ins Spiel. Die lädt nämlich seit 2018 die Weltelite zu einem Sommerwettkampf auf Rollen ein. Ja, und weil die Veranstaltung mitten in der Stadt ist, heißt sie City Biathlon. Der startet mit Corona-Auflagen in anderthalb Wochen am 15. August. Und jetzt wurde das Programm vorgestellt. Letztes Schießen noch einmal. 100% Trefferquote, besser geht's nicht. So klang
2: das letztes Jahr bei Siegerin Julia Simon, die auch dieses Jahr wieder antritt. Sechs Runden durch den Wiesbadener Kurpark, fünfmal an den Schießstand. Ein seltenes Sommerereignis für die Biathleten.
3: Hello, this is Johannes Bö. I'm really looking forward to the City Biathlon in Germany. Ein
2: gutes Training für den Winter und das Publikum ist so nah dabei, sagt Johannes Tingnes bö der Star der Szene, Veranstalter Ralf Niedermeier.
4: Er ist der beste Biathlet der Zeit. Er ist Mr. Biathlon und es ist toll, dass er hier recht regelmäßig nach Wiesbaden kommt.
2: Bö kommt zusammen mit seinem auch sehr erfolgreichen Bruder Tarjaik. Beide haben zusammen schon 112 Weltcup-Siege gewonnen, die vielen Siege bei Olympia- und Weltmeisterschaften gar nicht mitgezählt.
5: Hallo an alle Fans von Wiesbaden. Leider melden wir uns mit einer nicht so guten Nachricht.
2: Wie vielleicht einige wissen, wurde der Notstand wegen des Coronavirus in
3: Italien verlängert.
2: Letztes Jahr hatte Corona die Teilnahme von Lukas Hofer und Dorothea Viera aus Südtirol in Italien verhindert. Dieses Jahr sind sie wieder dabei. Ralf Niedermeier freut sich auch auf Erik Lesser.
4: Der Erik der mag solche Veranstaltungen, der mag auch die Interaktion mit den Leuten, mit den Zuschauern. Der, der hat Spaß, verbreitet gute Laune. Wenn der sich also entscheidet, hier an den Start zu gehen, dann ist er auch in guter Form und gut trainiert. Also ich glaube, sein Ziel ist der Sieg.
2: Die Skier sehen aus wie verlängerte Inlineskater. Es sind schwarze Plastikbretter mit Rollen dran. Gefahren wird zum Teil auf Matten, die das Wiesbadener Kopfsteinpflaster vor dem Theater abdecken. Der Charme am Sommerbiathlon ist auch
4: Man sieht die Athleten eben auch mal in kurzen Hosen und im, im Shirt nicht dick vermummt. Es ist definitiv auch angenehmer bei 25 Grad im Rande zu stehen.
2: Bis zu 15.000 Menschen standen schon in Wiesbaden bei meist strahlender Sonne an den Gittern. Letztes Jahr im Oktober war die Zahl auf 800 reduziert. Dieses Jahr sind 2.000 geimpfte, Genesene oder Getestete erlaubt, verteilt auf drei Zonen. 1200 Karten sind schon verkauft. Wiesbadens Oberbürgermeister Mende freut sich über den Erfolg. Die Atmosphäre sei besonders.
4: Das ist ein ganz besonderes Ambiente rund um das Kurhaus mit dem Kurpark dabei. Das kann, glaube ich, kein anderer Biathlonort so bieten, weil Biathlon findet ja normalerweise im Schneetreiben statt. Normalerweise,
2: sagt auch Niedermeier, ist man beim Biathlon nämlich mitten im Wald und nicht in einer Kultur- und Kurkulisse aus der Zeit um 1900.
0: Das war ein Beitrag zum City-Biathlon in Wiesbaden, der demnächst startet, von Andrea Bonhagen. Netz gegen Hetz, so heißt die neue Ausstellung im Sarah-Nussbaum-Zentrum für jüdisches Leben in Kassel. Es geht um eine Bilanz nach sechs Jahren Aufklärungsarbeit des Zentrums im Kampf gegen Vorurteile und Antisemitismus. Die Ausstellungsmacher berichten über Erfreuliches, Trauriges und von Momenten, in denen ihnen der Atem stockte.
3: Jens Wellhöner hat die Ausstellung besucht. Am Sabbat essen Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt Matze. Das sind Brotfladen aus ungesäuertem Teig. Eine Jahrtausende alte Tradition. Auch Ilana Katz und ihre Familie essen Matze. Eine Bekannte sagte ihr einmal allerdings allen Ernstes:
2: Ja, ich, ich mag Juden, aber ich habe gehört, dass die Juden brauchen Blut von christliche Babys für die Matze. Wahrscheinlich nimmt ihr Kinder und Stechen mit Nadel einen Finger und brauchen nur einen Tropfen Blut.
3: Das sagte eine Dozentin für Geschichte an einer deutschen Uni, erzählt Ilana Katz. Dass Juden das Blut christlicher Babys trinken, ist eine uralte Verleumdung. Sie stammt aus der Antike. Das Unfassbare, diese bösartige Legende wird noch heute geglaubt. Dagegen wollen Ilana Katz und ihr Team vom kassel sarah nussbaum zentrum etwas tun. Seit sechs Jahren. Die Ausstellung Netz gegen Hetz ist ihre persönliche Bilanz, erzählt Elena Patwa vom Sarah-Nussbaum-Zentrum.
5: Und mit dieser Ausstellung wollten wir auch zeigen, dass wir, dass wir mehr sind. Und es gibt Menschen, die Solidarität bekunden, die zusammenhalten. Und diese Netzwerke, die wir im Laufe dieser Jahre aufgebaut haben oder die uns auch vor sechs Jahren aufgenommen haben, die stehen auch im Vordergrund dieser Ausstellung.
3: Zu diesem Netz gehören zum Beispiel die Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Kassel. Die meisten stammen aus Russland und sind nach Deutschland in den letzten Jahrzehnten eingewandert. Die Ausstellung zeigt, wie sie leben und was sie essen. Matze natürlich und gefilte Fisch. Ilana Katz.
2: Das ist eine Tradition, welche in Kindheit habe ich gehasst. und jetzt schmeckt mir das, dass es speziell gekochter Fisch ist. Sehr anstrengend sowas zu vorbereiten, aber in jüdischer Gemeinde haben wir das öfter und das kann man probieren.
3: In der Ausstellung geht es auch heiter zu, wie im echten Leben, sagt Elena Padwa. Sie hat Workshops über jüdisches Leben an Schulen gemacht. Was die Kinder dabei gesagt haben, hat sie aufgeschrieben und an eine Wand in der Ausstellung gehängt, zum Beispiel dies.
5: Ja, es ging um den König Salomon und seine Geschichte und ich habe erzählt, dass er Antwort auf jede Frage hatte. Und dann sagte eine Achtjährige dann mit Begeisterung,
3: Google. König Salomo, das leibhaftige Google. Vieles hat den Mitarbeitenden des Sarah-Nussbaum-Zentrums in den letzten Jahren Mut gemacht. Wie zum Beispiel das muslimische Mädchen Fatima. Sie schreibt.
5: I love Israel. Die meisten Fragen, die gestellt werden, kommen gerade von muslimischen SchülerInnen. Und das finde ich immer ganz wunderbar. Und ich frage sie dann auch natürlich. Und wir, so lernen wir voneinander.
3: Das meint Elena Patwa mit Netzknüpfen. Bei ihrer Aufklärungsarbeit wird sie aber immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert.
5: Diese Vorurteile die sind sehr hartnäckig. Und das Problem ist auch, dass die neuen Formen von Antisemitismus überlagern, überlappen diese äh, alten Vorurteile, die verschwinden nicht.
3: Das ist frustrierend, aber zum Glück gibt es Erlebnisse wie dieses. Ein Schüler besucht mit seiner Lehrerin das Sarah-Nussbaum-Zentrum.
5: Und einige Tage später hatte sie aufgesucht und hat seinen Unterarm gezeigt und hat gesagt, hier war mal mein Tattoo mit dem Hakenkreuz. Und jetzt habe ich das entfernen lassen. Und nachdem ich das Ilana erzählt habe, hat sie gesagt, alleine deswegen hat es sich gelohnt, dieses Zentrum zu gründen.
3: Ilana Katz nickt. Genau so hat sie es gesagt. Und genau deswegen will sie auch weiter aufklären über jüdisches Leben in Kassel. Die Ausstellung Netz
0: gegen Hetz im Sarah-Nussbaum-Zentrum in Kassel ist im August immer sonntags geöffnet und ab September auch unter der Woche. Reporter Jens Wellhöhner hat berichtet. Die Ackermann-Schule im Frankfurter Stadtteil Gallus. Sie macht bei dem Programm Frankfurt zaubert mit. Und das soll Frankfurter Kindern helfen, mit Spaß, Spiel, Sport, Musik, gemeinsamen Aktionen und Gemeinschaft, Corona ein wenig zu vergessen. Auch verpasster Lernstoff soll nachgeholt werden. Nach den Sommerferien soll es losgehen an allen Frankfurter Schulen und Kitas. Reporterin Hanna Immich berichtet uns davon.
6: Hier an der Ackermannschule wurde schon das Programm in den Ferien entsprechend angepasst. An das, was die Kinder jetzt brauchen, erzählt die Leiterin der erweiterten schulischen Betreuung ESB, Hanan Karkur.
5: Mehr Bewegungsmöglichkeiten, mehr kulturelle Angebote und um mehr soziale Kontakte zu ermöglichen. Und das für alle interessierten Kinder hier an der Schule, aber auch aus der Siedlung.
6: Außerdem wurde die Ferienaktion von drei auf sechs Wochen ausgeweitet. Es gibt Ausflüge, zum Beispiel in den Kletterpark, erzählt der sechsjährige Armin. Wir sind geklettert. Es gibt von eins bis Stufe. Und ich habe die sechste Stufe geschafft. Die Kinder fahren mit dem Schiff über den Main oder besuchen das Museum für Angewandte Kunst, leben förmlich auf und lernen ganz nebenbei noch etwas dazu, wie die neunjährige Celine.
5: Die Postkutscher haben immer so Briefe an der Seite versteckt, damit keine Diebe die nehmen, weil da immer früher Geld war.
6: An den anderen Tagen wird getobt, gemalt, gebastelt und auch gekocht.
0: Wir machen hier gerade Pizza und das macht uns auch viel Spaß.
6: Vorher muss man zusammen einkaufen.
0: Wir hatten einen Jungen dabei, der ist auch richtig gut in Mathe und darum haben wir halt, wir brauchen halt seine Hilfe und so. Und wir haben dann so zehn Pakete, davon, diese kleinen Brötchen. Dann haben wir halt ausgerechnet und dann sind wir ab zur
6: Kasse. Nur ein Beispiel, wie die Kinder spielerisch Dinge lernen, die sie auch für die Schule brauchen und so Lernrückstände aufholen können. Diese Angebote soll es auch nach den Ferien im Rahmen von Frankfurt Zaubert weitergeben, sagt Hanan Kakur.
5: Da werden wir mit den Lehrern auch in eine ganz enge Abstimmung gehen, was wird beispielsweise in dem Fach Mathematik gerade gelehrt? Wo sieht der Lehrer auch Rückstände? Was konnte zu kurz gekommen sein während des Homeschoolings? Die
6: Ackermann-Schule ist nur ein Beispiel. Bei Frankfurt Zaubert soll mit zahlreichen Projekten an Schulen und Kitas nach den Ferien in ganz Frankfurt eben gezaubert werden. Damit die Kinder in Frankfurt mit möglichst viel Freude und zuversichtlich in das neue Kita- oder Schuljahr starten.
0: Frankfurt Zaubert. Bei dem Projekt soll Schülern in der Corona-Krise geholfen werden, verpassten Lernstoff-Nachzug und die Krise ein bisschen zu vergessen. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de.